Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby It's all about relationships Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Der perfekte Mann und ich habe Panik. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich hatte ähm, gerade einen Impuls über ein Thema zu sprechen, das mir ehrlich gesagt am Anfang noch gar nicht ähm, als wirklich großes Thema aufgekommen ist. Aber je tiefer ich in die Geschichte eingetaucht bin, desto größer wurde diese Thematik. Und deswegen herzlich willkommen heute zum Thema. Ich habe den perfekten Mann und genau deswegen Panik. <lacht> wow, okay, also starten wir einfach mal beim Anfang, beim A. Am Anfang war das Licht. Okay, cool. So viele meiner Coaches haben momentan die Herausforderung, dass sie nach einigen Monaten, einigen Jahren der Suche endlich den perfekten Mann gefunden haben. So der Mann, der ungefähr alles vereint, was sie sich je gewünscht haben. Und an dem Punkt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, entweder ähm, es passt wirklich alles, 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 alles. Und genau das macht ihnen Angst. Oder wir haben die Möglichkeit, es passt alles, 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 außer die Thematik Sex. So, und ich möchte heute zuerst in die Thematik eingehen, es passt alles, 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 alles und warum macht mir das so große Angst? So, ähm, da möchte ich dich einfach mal einladen, in deine Vergangenheit zu gehen und darüber nachzudenken, wie deine Beziehungen denn für dich bis jetzt die letzten Jahre gelaufen sind. Wenn es jetzt so der erste Mann ist, wo du sagst, oh mein Gott, das ist wie ein Sexer im Lotto. Das ist wie frisch gefärbte Haare, frisch gemachte Nägel und ein, ein wundervoller Wimpernkranz. Ähm, es ist einfach die Creme de la Creme. Möchte ich dir heute die Angst nehmen, dass es irgendwie unnatürlich ist, Angst zu haben an dem Punkt. Ich hoffe, das macht Sinn. Wenn du die letzten Jahre immer gewöhnt warst zu sagen, okay, du musst um Beziehungen kämpfen, ähm, die waren schwer, du musst irgendwie immer drücken und pushen und pipapo, ähm, kann ich dir einfach an dem Punkt die Angst nehmen, weil es ist völlig normal, dass wenn du etwas das erste Mal erfährst an dem Punkt, dass es einfach Angst macht. Und auch Liebe kann an dem Punkt Angst machen. Auch Fülle kann an dem Punkt Angst machen. Ganz ehrlich, wir sind in einer Gesellschaft teilweise groß geworden, in dem die erste Frage ist, so ja, wie geht's dir? Und die Antwort ist, muss, muss. <lacht> muss, muss. Ey, ist es so eine geile Antwort. Oder, naja, geht so. Nach der Art und Weise. Und dann sprechen wir darüber, was schlecht läuft in der Welt. Und dann sprechen wir darüber, was uns fertig macht. Und wie der Arbeitgeber pusht. Und wie der Partner nervt. Und pipapo. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, du bist in dieser Situation jetzt und kannst nicht meckern. Und kannst nicht sagen, dass Dinge schlecht laufen. Im Gegenteil, so dein ganzes Leben ist eine Fülle von unglaublicher Liebe und unglaublichem Luxus. Und... 
Auch das kann eine große Herausforderung sein. Und ich möchte dir heute in diesem Podcast erklären, warum das so ist. So, wenn wir uns in die Entwicklungspsychologie begeben und herausfinden, dass für ein Kind das Allerwichtigste aller ist, Bindung zu erfahren, ähm, weil Bindung für ein Kind bedeutet, Sicherheit zu haben, Essen zu haben, ähm, Sprache auch zu haben. So, das Kind lernt erst durch die Interaktion mit einem anderen Menschen die eigene Sprache. Übrigens, kleiner Goldnagel an dem Punkt, so durch Interaktion von Menschen lernst du erst, wer du wirklich bist. Deswegen ist es einfach so, 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 so geil, egal welche Herausforderungen du in Themen mit Menschen hast. Und... Wenn wir an diesem Punkt sind, dann lernen Kinder sehr viel durch Nachahmung, lernen am Vorbild. Das heißt, du kannst einem Kind sagen, hör auf zu rauchen, wenn du die ganze Zeit rauchst, wird das Kind auch eine höhere Wahrscheinlichkeit entwickeln, dass es normal ist, in dem Kosmos zu rauchen. Dann ist natürlich noch die Art und Weise, welche Bewertungen oben drauf gepackt werden, pipapo. Was ich aber damit sagen möchte, ist, ein Kind braucht Bindung. Und ein Kind kann sich auch so verändern, dass es diese Bindung bekommt. Warum? Hier geht es nicht darum, ob dein inneres Kind oder dein, dein kleines Kind vor Jahren, ob es dem gut ging im Sinne von Glück und Wohlstand und Fülle und Abundance und solchen Geschichten, sondern deinem kind, inneren Kind ging es eben genau darum, zu überleben, in Bindung zu bleiben, so das Beste aus der Situation rauszuholen, was ging. Und es kann auch dazu, vor, dazu kommen, dass wenn du eine, Situ eine Situation erlebt hast, in dem du groß geworden bist, wo viel über ähm, Angst gelaufen ist, bewusst wie auch unterbewusst so, Kinder spüren unglaublich viel. Und wenn du in einer Situation aufgewachsen bist, wo Angst für dich normal war, wo zum Beispiel auch dein Körper einen gewissen Adrenalinpegel ausgestoßen hat und dein Körper darauf konditioniert wurde, das heißt, er hat gelernt, in einer gewissen Situationen exakt das zu tun zum Überleben, einen gewissen Adrenalinpegel auch zu halten, bedeutet es im Umkehrschluss, wenn du ihn nicht hältst, wenn es dir gut geht und wenn du in Liebe bist und es für dich Neu ist, dass dein Körper sich fühlt wie auf Entzug. <lacht> okay? Das heißt, ähm, es kann, das kann sein, dass du auf einmal Panik bekommst. Es kann sein, dass du auf einmal Herzrasen bekommst. Es kann sein, dass du dich auf einmal fühlst, als würdest du die falschen Entscheidungen treffen. Ähm, es kann sein, dass irgendwelche Gedanken in dir hochkommen, die du noch nie gedacht hast, wo du dachtest, okay, what the fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Und es genau im Gegensatz steht zu dem, welche Liebe und welche Fülle du gerade überhaupt, wie soll ich das sagen, empfängst in deinem Leben. Und es ist, finde ich persönlich, sehr wichtig zu wissen, weil... Wenn du in dieser Situation bist und du denkst, wow, alles ist großartig, alles ist geil, alles ist, that's, that, that's the model, uh. so nach der Art und Weise, that's the lotto, uh. <lacht> Sechster im Lotto und du verstehst nicht, woher diese Angst kommt und wie du diese Angst auch auflösen kannst, dann kann es das sein, dass du auf lange Frist gesehen dich selbst sabotierst und deine Beziehung anfängst zu sabotieren dass du auf einmal Situationen schaffst aus dem Nichts, ähm, die für Streit und die für äh, Angst sorgen. Einfach nur, damit sich dein Nervensystem, deine Bindungstypen und du selbst wieder wohlfühlen können, weil du es gelernt hast, in Bindung zu gehen über Mangel. So, mir geht schlecht, alles ist kacke, pipapo. 
Und dann kreierst du dir auch Mangel, damit du darüber wieder in Bindung gehen kannst. Und das muss aber nicht so laufen. Das ist ein antrainierter, wie soll ich sagen, eine antrainierte Konditionierung. Das muss aber nicht deine Wahrheit sein. Das heißt, was wir als allerallererstes oder was ich als allerallererstes dir heute mitgeben möchte, ist, wenn du das Gefühl hast, dass eine solche Konditionierung bei dir gerade am Arbeiten ist, darfst du auch dir dessen gewahr werden, wie Dr. Joe Dispenza sagen würde, dass es einfach nur ein Gedanke ist. Und ein Gedanke, und jetzt kommt die Krux an der Geschichte, muss weder wahr noch eine Lüge sein. Du bist irgendwo dazwischen. Es ist die Frage, denkst du, dass es wahr ist oder denkst du, dass es eine Lüge ist? Oder lässt du es einfach auch mal im Raum stehen? Und ich finde, es ist so, 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 so ähm, erleichternd, wenn du nicht glauben musst, was du denkst, <lacht> weil es dir viel, viel mehr Spielräume ergibt. Klar, natürlich fühlst du dich vielleicht immer noch körperlich wie auf, äh, was ist hier los? Weil die eine Geschichte ist, ob wir es kognitiv verstehen, warum die Dinge so sind. Und die andere Geschichte ist, wie unser Körper reagiert, wie unsere Konditionierung sind, wie unser Nervensystem gewisse Hormone durch unseren Körper schießt. Ähm, was wir als sicher erachten, das dürfen wir alles nochmal neu konditionieren. Wir dürfen unseren Körper da mitnehmen. Und das ist für allem für meine, ähm, wie sage ich immer, Binge-Learning and Binge-Coaching-Freunde äh, der Sonne, weil dort sehr, sehr viel über den Gedanken geht, über ähm, unsere kognitive Art und Weise zu leben. Und der Witz daran ist halt einfach, du kannst kognitiv noch so weit sein und dir zehnmal denken, okay, in der nächsten Situation reagiere ich aber ganz anders. Und dann nimmt dein Unterbewusstsein ein Duft, ein Wort, einen bestimmten Ton. Bitte, wer hat von euch schon mal gehört so? In dem Ton sprichst du nicht mit mir und die andere Person. In welchem Ton denn so? Ich habe doch nur ein bisschen gesagt so, so nicht. Und dabei hören wir nur den Ton und unser Körper wird automatisch in die Situation gesetzt, die es gab, als du fünf Jahre alt warst. Und es werden die gleichen Hormone ausgeschüttet. Es werden die gleichen, ähm, die ist, du nimmst die gleiche Körperhaltung an. Und dadurch hast du im Endeffekt auch das, den gleichen Output. Allerdings deswegen, was ich damit mit, mitgeben möchte, nimm deinen Körper mit. So, komm aus deinen Gedanken rein ins Fühlen. Und an dem Punkt wird es halt richtig witzig, weil so, so viele Menschen fragen immer, hey, wie geht es, wie mache ich das, pipapo. Ähm, das ist allein ein Topic für einen nächsten Podcast. Ich kann dir einfach nur empfehlen, was mir persönlich immer sehr, sehr stark geholfen hat, um in meinen Körper zu kommen und um mich zu fühlen, ähm, ist in Extreme gehen. Ich weiß, alle werden jetzt denken so, please what? Aber wenn du nie gelernt hast, deinen Körper zu fühlen und wenn du wirklich an diesem Punkt bist, wo es, wo es herausfordernd für dich ist, ist extreme Kälte oder extreme Hitze wenigstens schon mal ein Gefühl. <lacht> und je nachdem, wie ähm, viel du in deinem Körper dann auch fühlen kannst, kannst du natürlich immer mehr in die kleinen Nuancen gehen, kannst immer mehr in die Verbindung gehen. But this is a topic for another podcast. So, weil sonst hängen wir hier dann noch die nächsten Tage drin. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Was ist, wenn alles, 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 alles passt, bis auf das Thema Sex? Weil du zum Beispiel gelernt hast, 
oder herausgefunden hast oder weil das die letzten Jahre einfach deine Muster waren, dass du gesagt hast, okay, geil, so, du hast dich immer über den Sex verbunden, das war immer feurig, war immer leidenschaftlich, aber genauso war die Beziehung auch ein absolutes Schlachtfeld. <lacht> so, kommt, kommt ähm, ehrlich gesagt sehr, sehr häufig vor, deswegen an diesem Punkt auch mal den Druck rauszunehmen, dass du die Einzige bist, der es zugeht. So, no, that's, that's not a problem. So, die Frage dahinter ist immer, mh, was vermisst du wirklich? Weil Sex ist nicht gleich Sexualität, okay? Sex ist zum Beispiel einfach nur, und da sind wir auch wieder bei Definitionssache, kannst du einfach wahrnehmen als, ähm, keine Ahnung, Geschlechtsverkehr, dass du sagst, okay, Penis in Vulva, a.k.a. ist für mich Sex. Sexualität hat aber einen viel, 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 viel größeren Umfang. Und auch bei ähm, Sex ist die Frage, was definierst du als Sex? So Ist weniger Sex für dich ähm, auch, dass du sagst, das Vorspiel gehört zum Sex dazu? Ähm, oder sagst du so, nee, bei mir geht es nur Penisvulva, <lacht> nach der Art und Weise. Und auch da genau zu definieren, Worum geht es mir denn gerade? Weil, was ich häufig erlebt habe, wenn ich mit Menschen arbeite, ist, dass sie sagen, hey, alles stimmt, alles ist großartig, nur der Sex ist kacke. So. Und dann sage ich, ja, okay, was, worum geht es denn eigentlich so? Geht es wirklich um, um einen Performance-Akt? Geht es um den Orgasmus? Ähm, geht es darum, dass du dich nicht gesehen fühlst? So, was sind die einzelnen Punkte? Deswegen an dem Punkt die große, große Einladung. Ähm, definiere für dich, was bedeutet das mit dem Sex? Das ist halt einfach nicht, ja, das ist nicht so feurig oder das mit dem Sex ist nicht mehr so verbindend. Dass du wirklich genau deine Thematik herausarbeiten kannst. So, that's, that's the first point. Und dann können wir unterscheiden, ob deine Sexualität, die du zum Beispiel hast mit diesem neuen Partner, die viel, viel größer ist, weil da gehören zum Beispiel auch Sachen rein. Deswegen ähm, gibt es auch die Theorie, die besagt, Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Sex nicht. <lacht> Sexualität im Sinne von Berührung, im Sinne von Lust. Worauf habe ich Lust? Hören, schmecken, fühlen, verbinden. Ähm, diese ganzen Themen gehören zur Sexualität dazu. Händchen halten. Und das hat aber in dem Sinne noch nichts mit Sex im Sinne von Penis Vulva zu tun. Und da unterscheide ich auch wiederum, ist es jetzt eine Thematik von, ich kenne es nicht anders und weil ich es nicht anders kenne, macht es mir Angst. Und dann hängen wir wieder bei dem ersten Beispiel. Oder geht es wirklich darum, dass dir etwas fehlt, dass du sagst, okay, ich würde mehr, sehr gerne mehr mit Sextoys arbeiten, ich würde sehr gerne mehr... Ähm, keine Ahnung, mit der Zunge arbeiten. Aber mein Partner möchte das nicht. Das heißt, auch hier nochmal klar zu unterscheiden, ist es eine Sache deiner Emotionen im Sinne von ähm, es ist ungewohnt, es macht mir Angst, es ist... Äh, die Menschen, die es fühlen, werden es fühlen, was ich mit diesem Schrei gemeint habe. Oder ist es ist wirklich etwas, hey, da fehlt mir X, Y, Z. Und wenn wir an dem Punkt sind, da fehlt mir etwas XYZ, auch ganz klar zu herauszufinden, was fehlt dir. Und jetzt kommen wir zu der absoluten Krux, und zwar auch dir die Dinge, die dir fehlen, dir auch selbst zu geben. 
Das heißt, ähm, dass du sagst, hey, du würdest gerne öfters mit Sextoys Sex haben. Dass du dann zum Beispiel sagst, okay, dann habe ich halt einfach mit mir selbst öfters mit Sextoys Sex. So, da muss mein Partner ja gar nicht an dem Punkt dabei sein. Allerdings aber auch in die Kommunikation mit deinem Partner gehen und sagen und benennen, was du dir wünschst. <lacht> so, weil was ich auch sehr häufig erlebt habe, ist dieses, oh, mein Partner müsste doch wissen, was ich von ihm will. Und sexuell ist sowieso richtig schwierig, mit Menschen darüber zu sprechen. Oder der andere Partner macht automatisch zu. Und dann wird dieses Thema oft krampfhaft, obwohl dieses Thema gar nicht krampfhaft werden müsste. Und auch einzugestehen, dass nicht für alle deine Bedürfnisse dein Partner zuständig ist. Dass nicht für alle deine Themen ähm, ein Konsens gefunden werden muss im Sinne von Beide müssen immer gleichzeitig Sex, äh, Lust auf Sex haben. So, nein, das ist wahrscheinlich in 99% der Fälle nicht der Fall. <lacht> so, sondern vielleicht fängt einfach einer an und dann kommt der andere oder es fängt immer eine Person an oder man hat Sex-Dates oder nach der Art und Weise. Und wenn du zum Beispiel das Feuer vermisst, so diese Würze, was ich häufig oder was relativ häufig bei mir ankommt, dann ist da auch nochmal zu hinterfragen, worum geht's genau? So sind es solche Situationen wie, ich hätte gerne mehr außerhalb von meinen vier Wänden Sex. Oder ist es ein Gefühl mh, von, von Abenteuer, das ich momentan nicht habe, weil vielleicht auch die Beziehung zu, zu schön ist im Sinne von zu sicher. So, weil du immer gelernt hast in den letzten Jahren, so über Sex kannst du die Beziehung retten, so über Sex kannst du die Beziehung halten. Und jetzt ist der Moment so, die Beziehung ist sicher. So sind zwei Personen, die haben sich darauf committed zu sagen, let's go, we build together, together an empire. Und du bist so, ja, okay, aber jetzt ist irgendwie die Würze aus, aus der Sexualität raus. Und dir dann auch die Zeit geben, und das ist, ich sage, das ist hundertste Mal in diesem Podcast, aber es ist halt so wichtig, wirklich herauszuarbeiten, worum geht es genau bei dir persönlich. Und erstmal bei dir persönlich, dir auch das zu geben, was dir fehlt. Weil wir sind so schnell daran, wir sind so schnell daran zu sagen, okay, wenn das mit dem Partner nicht klappt, dann ist sie eine Katastrophe und es geht nicht mehr weiter. Aber häufig, was ich so häufig erlebt habe, ist ab dem Punkt, wo ich nicht mehr das an meinen Partner committe im Sinne von, ich kann nur ein großartiges Thema, einen großartigen Sex haben mit meinem Partner. so Sondern ich gebe das zurück zu einer ganz Körper-Whole-Body-Experience für mich selbst. Von mir selbst. Wirst du merken, dass du im Alltag ganz anders mit deinem Partner umgehst. Und zwar aus folgendem Grund. Du musst nicht mehr ihn zu irgendwas überreden, nicht mehr zu irgendwas manipulieren. Du brauchst keine Situation im Außen, damit es sich für dich sexy, leidenschaftlich, feurig anfühlt, sondern du findest für dich persönlich heraus, okay, wie kann ich für mich selbst Sex so gestalten, dass er feurig, sexy, um, juicy and und diese, und diese ganzen Thematiken für mich sind. Das heißt, du kommst raus aus diesem, ich brauche von außen hin zu, ich habe genug. Und dadurch, dass du es von innen, ich habe genug, in diese Fülle kommst, kannst du mit deinem Partner auch ganz anders darüber sprechen. 
Du kannst mit deinem Partner ganz anders sagen, so hey, berühre mich dort, berühre mich an dieser Stelle, ich möchte das lieber so haben. Oder für die Leute, die sagen, hey, ich kann mit meinem Partner nicht darüber sprechen, empfehle ich auch immer, dann schreib. <lacht> es gibt ein Buch, da ist der Sexpass, ich finde es so großartig. Ähm, ich habe mal damit gearbeitet, dass beide Partner einen Sexpass bekommen. Du kannst in diesem Buch ausfüllen, ähm, welche Sexstellungen, welche Arten von Sex du großartig findest. Ich glaube, ein Ranking von 1 bis 5. Und dann kannst du alles so ankreuzen. Da gibt es Sachen, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Ich fand es so geil. Und dann kannst du diese Bücher tauschen und dann in, Aus, ähm, in Austausch gehen. Und dir auch bewusst zu machen, dass nicht, wie soll ich das formulieren, dass nicht immer alles von Anfang an perfekt und hundertprozentig in Leistung verbunden sein muss, sondern Dinge können sich ja auch entwickeln. Und vor allem, wenn es jetzt am Anfang nach, nach, einer, nach vielen Jahren von Katastrophenbeziehungen jetzt eine Beziehung ist, wo du dich wirklich fallen lassen kannst, wo du wirklich sagst, oh mein Gott, mir geht mein Herz auf, kann das eben auch ein Grund sein, warum ähm, andere Lebensbereiche jetzt halt gerade herausfordernder werden. Warum? <lacht> weil es ja noch nie gelernt hat, alles zusammen zu bekommen. Wenn du nicht gelernt hast, dass du Sex, Sexualität, eine großartige Beziehung, eine Partnerschaft in Sicherheit und oh mein Gott, dazu werde ich jetzt auch, ähm, ich glaube, ich schreibe mir das ganz kurz aus, in Sicherheit, dazu brauche ich einen neuen Podcast, weil ich hasse es, wenn die Leute sagen, und das sage ich wirklich so drastisch, Sicherheit versus Abenteuer. So, das ist Bullshit. Du musst dich sicher fühlen, um Leidenschaft wirklich in deinen Körper zu fühlen. Ansonsten benutzt du deinen Körper immer nur im Sinne von Adrenalinkick, Adrenalinkick, Adrenalinkick. So, aber die Frage ist ja wirklich, kannst du es aktiv in diesem Moment wahrnehmen oder bist du so arg in diesem Adrenalin, dass du sagst, boah, voll der Rausch. Und was auch geil ist, definitiv, nur es ist eine andere Art und Weise von Sex und Beziehung. Und was ich halt hasse, ist dieses, wenn du je, je sicherer du in deiner Beziehung wirst, desto langweiliger oder desto weniger Leidenschaft oder desto weniger Polarität hast du in deiner Beziehung. That's not true. So that's a big fat lie. Und Darüber werden wir auf jeden Fall noch mal in einem anderen Podcast sprechen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Du hast heute wirklich, wirklich viel mit, mitgenommen an diesem Punkt. Ich glaube, Bottomline kann man einfach sagen, es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn Dinge am Anfang, was heißt Dinge, wenn, wenn es sich für dich am Anfang noch anfühlt, als, als, wäre, als wäre das so, pff, als wäre es richtig, 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 richtig krass. Angst einflößen, diese Beziehung. Obwohl, oder genau deswegen, weil es sich genauso anfühlt wie ein riesen, riesen, riesengroßes Meer voller Einhörner und Cotton Candy und Liebe und Vintage-Möbel. So, du bist damit nicht alleine. Und allein das mal gehört zu haben, dass du nicht alleine bist mit dieser Thematik, dass es ganz vielen Menschen da draußen so geht und dass es auch Gründe hat, warum es ihm vielleicht momentan gerade so geht. Habe ich persönlich in meiner Arbeit erlebt, dass es vielen, vielen Menschen schon voll den Release gibt, 
So, du kannst schon voll viel loslassen. Genau, und wenn du da einfach noch, noch tiefer in diese Thematiken mehr einsteigen müsst, möchtest, müsstest, <lacht> you know where to find me. Und ich wünsche dir heute einen wunder wundervollen Tag. Und lass mir doch gerne eine Podcast-Bewertung da oder schreib mir auf Instagram und tritt gerne in meine Telegram-Gruppe bei und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Don't be afraid of the dark, be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby Don't let it rain on your spark, keep it close to your heart All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark, be careful with stars Not every light is gonna guide you